0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, de dodo die kennen we allemaal, maar de kuwacha? De kuwacha is de slemiel van de uitgestorven dieren. Een combinatie van een paard, een ezel en een zebra. En uh, toch ook weer niet. Chris natuurlijk eert vandaag de uitgestorven kuwacha. De bosuil is gelukkig nog lang niet uitgestorven en hij heeft nu de lente al in zijn kop. De roep van de bosuil hoor je in veel spannende films. Films kijken kan er tegenwoordig overal. Zelfs in de hal van Rotterdam Centraal. Daar staat een tijdelijke bioscoop. De natuurbeelden van Nieuw-Zeeland zuigen je zo naar binnen. Ondertussen maakt Abdulkader Benali een filmpje over streetfood. Van gebakken vis uit Marokko tot uierboord uit Rotterdam. Ja, van de uiers van een koe. Alles over de geschiedenis van eten leer je in de nieuwe tentoonstelling in het Wereldmuseum. Binnenkort open, maar nu al in...
0: Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
1: En dat was natuurlijk Prince met Kiss.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk. De dodo, wie
1: kent hem niet? De dodo is het boegbeeld van de uitgestorven dieren. Zo anders dan de kuwacha. Uitgestorven en bijna helemaal vergeten. Gelukkig is daar Reinier Spreen... die het beest uit de vergetelheid wil halen... met zijn boek Monument voor de kuwacha. Morgen is hij te gast in Rotterdam... voor de zondagmiddaglezing in het Natuurhistorisch Museum. En hij is aan de telefoon. Reinier, goedemorgen... Goedemorgen, Chris. De, de kuwaga. Ik weet niet eens eigenlijk of ik het goed uitspreek.
2: Ja, dat spreek je helemaal goed ja. uit. Uh, ik okay. denk je van het is kuaga, maar het is
1: kuwaga. Nou, ik had er uh, voor het lezen van jouw boek nooit van gehoord.
2: Heel veel mensen niet en ik eigenlijk ook niet. Tot uh, een jaar of twee geleden misschien. En toen dacht ik, uh, daar moet ik eens iets mee. Ik kwam dat woord tegen. En uh, daar bleek een fantastisch verhaal achter te zitten achter dat beest.
1: Ja, laten we eerst maar eens vertellen wat voor beest het eigenlijk was.
2: Ja. Nou ja, het houdt eigenlijk, ik zit naar te kijken op de voorkant van mijn boek... het houdt gewoon het midden tussen een paard, een ezel en een zebra, dat is het. Hij heeft strepen tot halverwege zijn romp. Verder een beetje een roodbruin bruin uh, dekkleed en een uh, witte kont en witte poten.
1: Maar een leuke naam trouwens, hè, de kouacha.
2: Ja, heel mooi. Het is een kooi-kooi-naam. Dus, uh, nou ja, dat mag je niet zeggen, maar de tot naam van toen. Hè, die ja. de Nederlanders hebben overgenomen.
1: Ja, dat was de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Afrika daar beneden. Ja, het helemaal spuntje.
2: het puntje van Zuid-Afrika. En uh, daar kwam hij voor, samen met de bergzebra. En uh, de Nederlanders waren de eerste die hem zagen in uh, de 17e eeuw.
1: Ja, en de kwagga, dat is een soort ja, klanknabootsing van het blaffende van geluid... wat zebra's maken, geloof ik. En misschien je kunnen we dat nog, nog een keertje horen. horen.
2: ja. ja. Nou,
1: klinkt wel een beetje als Quagga dan, hè? Ja,
2: met is een beetje fantasie.
1: Ja, maar hoe komt het nou dat de Quagga zo onbekend is?
2: Um, nou, mijn vermoeden is dat het uh, komt door totale verwarring. Hè? Door, die, door die, dat ambivalente uiterlijk van dat beest. Van wat was het nou? Als je de bronnen terug gaat uh, uh, zoeken... dan zie je vanaf het moment dat de Nederlanders daar in Zuid-Afrika komen dat ze vanaf het allereerste begin geen idee hebben wat dit is. Ze hebben überhaupt nog nooit een zebra gezien. Uh, dus ze noemen hem een wild paard, een wilde ezel, een bastaat. Later noemen ze het een, de, de vrouwtjesbergzebra. En die verwarring die gaat helemaal door, echt tot in onze tijd. En pas in 2004, een beetje een spoiler... maar pas in 2004 is vast komen te staan... dat het dus een, gewoon de zuidelijkste uh, steppenzebra was.
1: Ja, dus... um, ja, dat, dat heb jij ook alle, allemaal uitgezocht, want jij bent helemaal met een uh, zoektocht bezig geweest. Je bent geen bioloog, maar neerlandicus. Hoe ben jij in godsnaam bij de Kuwaga beland?
2: Ja, dat is, dat is mij overkomen. Ik was uh, bedacht ook een, uh, gedurende die twee jaar dat ik mee bezig ben geweest... dacht ik soms, hoe ben ik hier in godsnaam in verzeeld geraakt? Uh, maar het is zo'n uh, het verhaal pakte mij zo. En ik dacht ook, van waarom staat er in Artis nergens een bord hè, van... Uh, nou ja, er staat één klein regeltje bij de zebras bij de zebrasafanne. Maar nergens staat een groter verhaal. Terwijl dit verhaal zo mooi laat zien hoe, ja, hoe wij naar de natuur hebben gekeken hè, door de eeuwen heen. We proberen zo'n beest in te delen in heel strakke categorieën. van is het dit of is het dat? En uiteindelijk blijkt het gewoon geen van alle te zijn. En, en gaat die verwarring gewoon drieënhalve eeuw door? Dat is zo gek en dat fascineerde me zo. Samen met die prachtige bronnen door de eeuwen heen. Door die... Je ziet onze manier van kijken naar de natuur, zie je veranderen. Um, ja, dat, dat greep me enorm. En volgens mij is het een prachtig verhaal. En zou er echt, ook in Artis, nou ja, en op andere plekken, zou er veel meer mee gedaan moeten worden.
1: Ja, maar jij noemt ook Artis omdat daar de allerlaatste Kouacha is uh, gestorven, de allerlaatste.
2: Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad natuurlijk. 1883, de allerlaatste. En dat is ook wat me greep, dat is bij mij om de hoek. Um, ja, de, 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 hoe vaak kun je dat zeggen van, een, van een, zo'n groot zoogdier dat is uitgestorven. dat ergens in de buurt is uitgestorven? He, iedereen heeft grote stapels boeken over de, over de dodo liggen, wat je al zei. En over dit dier weten we helemaal niets.
1: Dus jij bent eigenlijk een beetje de, de Boudewijn-boeg. Wat Boudewijn-boeg was voor de dodo, daar ben jij voor de koewagga.
2: Ik, ik vind het niet erg om, om, om dat te worden de komende <lacht> tijd. Nee. Ja.
1: Maar misschien moeten we ook nog eventjes vertellen over hoe het dier in het wild leeft. Want jij zei, nou die Nederlanders die kwamen dan aan in dat uiterste puntje van Zuid-Afrika. Jan van Riebeek, ja. die heeft nog Kaapstad gesticht. Ja. En, uh, ja, en, en toen ging het eigenlijk stukken slechter toen die Nederlanders daar kwamen. En ook andere, andere mensen, andere kolonisten.
2: Klopt, ja. Eerst nog even niet. Je ziet na die eerste eeuw uh, verwarring uh, dat er nog niet echt heel veel gebeurt. Maar dan komen de Engelsen, die nemen daar de macht over... En dan zwermen die, die kolonisten die zwermen uit over Zuid-Afrika, zo naar het noordoosten. En dat is precies het, ze volgen eigenlijk precies het leefgebied van de kwagga. En um, je ziet gewoon in de bronnen dat overal waar zij komen, daar sterft die kwagga uit. Of daar verdwijnt die. He, ze palen hun land uh, af en uh, daar kan wel het beest niet meer komen. Ze schieten hem af voor hun vlees, voor hun uh, huid. Ja, en
1: dat vlees en, was niet en, eens nou, lekker.
2: Dat vlees was, vonden ze heel vies. Ja, ze vonden het uh, olieachtig en, en, uh, en te vet en te, uh, te laf. Uh, maar de, 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 de arbeiders en de slaven die, uh, die lusten het wel. Dus ja, het beest was nuttig, maar ja, dan in dode zin.
1: Ja, nou ja. En uiteindelijk heeft de mensen er ook van alles aan gedaan dan om dit dier uit te roeien. En, ja. Ja, en jij, jij vertelt in feite het verhaal hè, dat een dier dat zich niet zo goed in een hokje laat plaatsen... misschien wel letterlijk en figuurlijk, dat we daar niks mee kunnen als mensen...
2: Dat klopt helemaal. Ja, uh, een, een, een zijsprongetje is, we hebben hem geprobeerd te demmen. Hij gold als de maxte zebra. Uh, dat is nooit gelukt. En als je de bronnen nagaat, dan zie je eigenlijk van, ja, vanaf het begin hadden we moeten weten dat dat, dat, dat een hopeloze kwestie was. Nou ja, dat is maar een van de vele vormen van verwarring die dat dier heeft omgeven.
1: Ja, en jij gaat die verwarring een beetje ontrafelen morgen in uh, het Natuur Historisch museum in ieder geval. En hebben ze daar dan overblijfselen, resten van uh, zo'n koagga die je kunt laten zien?
2: Um, nee, nee, ik neem geen, geen botten mee onder mijn arm. En, uh, nee, maar ik vroeg uh, me af ik, of het museum ik, die had. Nee, ja, ik weet ook niet dat ze daar iets hebben staan. Maar de laatste staat in, uh, is van het Amsterdam, museum, uh, uh, Amsterdam Zoologisch Museum die naar uh, Naturalis verhuisd. En daar wordt hij niet tentoongesteld omdat hij er eigenlijk te slecht aan toe is.
1: Ja, eigenlijk wel heel jammer dat het zo eindigt. Heel erg
2: jammer vindt, ja, ja.
1: Maar ik had ook begrepen dat ze weer bezig zijn... om dat dier terug te zetten met uh, oude genen zo van dit beest. Van oud-DNA-materiaal. Dat
2: is een verhaal. Er is een Duitse geweest die wilde zorgen voor eerherstel voor dit dier. En die wilde hem gaan terugfokken. Daarvoor moest hij bewijzen dat het een steppenzebra was... waardoor hij met steppenzebra's kon gaan terugfokken... Nou, dat is uiteindelijk, uh, uh, zo is het dus uiteindelijk een, een steppezebra geworden. Hij is nu bezig, die man is dood, maar in Zuid-Afrika loopt een groot project waarin met lichtgekleurde noordelijke steppezebras wordt geprobeerd om op kwagga gelijkende kwagga's weer terug te fokken.
0: <laughs> en lukt het? Maar
2: er zijn heel veel uh, wetenschappers die zeggen van ja, dat is een onzinnig iets, Van dood is dood en dit, dit kan niet, kun je niet terugfokken.
1: Nee, Nou ja, het is jammer. Maar morgen dan hoor je veel meer over de Kuwaga... in de lezing Zondagmiddag in het Natuurhistorisch. En die lezing die begint om drie uur. Daar is ook jouw boek te koop. Monument voor de Kuwaga. Reinier Spreen. Het is uitgegeven in eigen beheer. Het kost 19,90 euro. En er is ook één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010 436 4436. Dan maak ik je kans En Reinier Spreen, ik wens je heel veel succes morgen in je lezing. En ook heel veel succes in het verder bekendmaken van uh, deze allerlaatste en andere kuagga's.
2: Dankjewel. Mag ik nog zeggen dat het uh, boek ook gewoon in de winkel uh, ligt... Of te, of te bestellen is, en op internet natuurlijk.
1: Bij deze. Dankjewel.
3: Dankjewel. <middels> Silence hit so hard Cause it was almost love It was almost love It was almost love It was almost love When I heard Ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone but the love's gone, carrying the load with wings I feel like stone, knowing that we need the fair. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long.
4: When I heard
3: When the walls were caving in. But I see you on the other side. We can try all over again. Love. It was almost love. It was almost love. It was almost
1: love. Ik vind doen jullie dat ook wel eens uh, even kijken op die neushoornwebcams. Want uh, die Indische neushoorn die is uh, zwanger. Die staat op het punt van uh, bevallen. En dan kan je hem uh, volgen op de webcams van diergaarde Blijdor. Dat is hartstikke leuk. Hij is nu een beetje. Of hij, zij natuurlijk. Is dus lekker een hapje aan het eten. Dus uh, nog geen teken van, uh, van bevallingen. Maar het is wel uh, een uh, leuke tip om daar af en toe even uh, te spuren. Want wie weet maak je wel uh, live de bevalling mee. Schrijver Abdokader Benali die houdt van lekker eten. Nu is hij druk bezig met de voorbereidingen voor de tentoonstelling Ik kook, Dus ik ben in het Wereldmuseum Rotterdam. Gastconservator Abdelkade, die neemt je daarin mee op reis door de keuken en de rol van voedsel in ons aardse bestaan. Chris, natuurlijk is op de Westkruiskade waar de schrijver een filmpje maakt voor de tentoonstelling.
5: De tentje gaan draaien: 16 take 3 en actie. Ja, ik ga nu naar binnen bij vishandel Andalus op de Westkruiskade om erachter te komen waarom Marokkanen zo goed vis kunnen bakken. Dat is mijn volstrekt raadsel.
1: Abdelkade, ik pik jou op midden in het maken van een filmpje voor de nieuwe tentoonstelling in het Wereldmuseum.
5: Juist ja, ik kook dus ik ben in het Wereldmuseum vanaf 10 februari de geschiedenis van ons eten. En we vertellen dat verhaal aan de hand van de van de kunstvoorwerpen en de objecten van het wereldmuseum lepels, borden, tafelmanieren, kookboeken je gaat het allemaal zien en eh, in zaal 5, de, 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 de grote zaal waarin we aandacht besteden aan het straatvoedsel van Rotterdam want Rotterdam is straatvoedselhoofdstad nummer 1 in de wereld Dat is bizar maar je kan in Rotterdam van Centraal Station tot Charlo's kan je op straat eten en drinken en in die zaal maken we een film waarin ik door Rotterdam vladder en overal in en uitloop en het echte Rotterdamse voedsel eet. Zoals dan hier in een gebakken visje. Klopt, ja. hier een gebakken Andeloes is echt een begrip. Maar ik heb dus ook net voor het eerst in mijn leven een broodje uienboord gegeten. Weet je wel, arbeidersbiestuk, koeien Ik heb uh, de beste koffie van Rotterdam en omstreken gedronken bij Man met Bril in het Oude Noorden. Een Oude Noorden, ik ben daar opgegroeid. Daar wilde je niet dood gevonden worden. En nu is er zo van onder die oude hoofdpleinlijn is er in, in, in nou ja. Een soort van koffielaboratorium waarin koffie wordt gemaakt, die tot op de gram wordt afgewogen. Dan druppelt hij in het kopje. Nou, dat is, dat, denk ik, dat is gewoon een koffie-experiment, laboratorium. Wat gebeurt hier gewoon in Rotterdam?
1: Maar deze tentoonstelling en ook het filmpje wat je maakt, dat is echt gewoon spekkie naar je bekkie.
5: Spekkie naar je bekkie? Ja, Het is gewoon eten, drinken en nog over lullen ook. Want ik kom natuurlijk uit deze stad. En, deze, en, en wat, 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 wat dit filmpje voor mij betekent, wat ik zie, is hoe deze stad in een ongelooflijk rap tempo culinair volwassen aan het worden is. En uh, sterker nog, er is hier experiment, er worden hier nieuwe dingen bedacht, maar ook de oude dingen worden nog beter gemaakt, net bij bramladage, friet gegeten. Het is heel speciaal.
1: In het Wereldmuseum is veel meer te zien. Dan gaat het ook echt terug in de tijd. Hoe ver gaan jullie terug?
5: We gaan tot 4 en een half duizend jaar terug. We gaan terug naar de alle, allereerste recepten die zijn gemaakt. tabletten Gevonden in Mesopotamië. We hebben van die kleitabletten hebben we 3D-prints gemaakt. Dus je kunt een tablet in je hand pakken. En erop lezen het allereerste recept wat is opgeschreven. Een recept voor soep en hartige sausen. Opgetekend door de oude Mesopotamiërs. En op dat moment sta je oog in oog met ja, onze vroegste beschaving. En die begint met lekker eten.
1: Ja, lekker eten. Maar ook met, met regeltjes, met rituelen.
5: Ja, natuurlijk. En wie beter daarvoor uh, te raden te gaan dan uh, Erasmus. Erasmus van Rotterdam, die man ging de hele wereld over en over waar hij kwam zag hij tafelmanieren, hij zag hoe het hoort en hoe het, hoe het niet hoort en schreef daar een boekje over voor jonge mensen van uh, als je aan tafel gaat zitten drink dan niet het andermans glas, boeren liever niet, blijf van andermans bestek af en ook, hele goede tip van Erasmus, als je toch een scheet moet laten. Doe het dan in stilte. Er staat hier nu echt een enorme vrachtwagen. Die haalt het vet op bij brandlandage, was ik net. Nou, dat vet, dat wordt maar, die olie wordt maar één keer gebruikt. En dit verkopen ze weer door. Weet je wat ze ermee doen? Het wordt gebruikt uh, als benzine. Voor auto's die op, uh, op, uh, op landaardige olie lopen. Dus we kijken nu gewoon naar een olietank. Van de brandlandage. Zo leer jij iedere dag weer wat ja dan. Ik word gewoon bijgepraat.
1: Maar regels in het eten, die hebben natuurlijk ook vaak te maken met hygiëne.
5: Natuurlijk, ja. Het heeft ook te maken met hygiëne, het heeft ja. ook te maken met uh, hoe je je gedraagt. En in Nederland, al heel vroeg heeft men door, aan tafel gebeurt het. Het hele idee van aan tafel zitten met je familie is een Nederlandse uitvinding. Het is niet, dat was vroeger helemaal niet zo. Dan ging je niet aan tafel, je ging zitten, en de kinderen moesten staan, of in een andere kamer, vrouwen mannen apart. En wat, wat vinden we hieruit in de lage landen? Nee hoor, we gaan samen aan tafel zitten en we gaan met elkaar kletsen over wat we hebben gegeten. Dat is een Nederlandse uitvinding. En wat ik zo mooi vind aan, aan deze tentoonstelling die ik met Alexander van Dongen maakte, van de, van de curators van het Wereldmuseum, we zijn het gigantische depot van Wereldmuseum Rotterdam. Boijmans binnengestapt en hebben aan de hand van die kunstobjecten en voorwerpen hebben we een tentoonstelling kunnen maken waarin je onze verhouding tot eten en drinken door de eeuwen heen ziet veranderen.
1: Ja, want jij mocht dus kiezen. Jij mocht ja. voorwerpen kiezen. Ja. Wat heb jij bijvoorbeeld gekozen?
5: Nou, ik vond het heel bijzonder. Je komt in de Alexanderpolder, gigantisch depot. Het is ontzettend koud. Na een half uur heb je wel echt, je, moet, je, moet, je een dikke jas nodig. En, en het ligt allemaal bijna voor het oprapen. En een van de leuke dingen is bijvoorbeeld... Uh, Saté, beetje bij een rijsttafel, Maar in Indonesië is het een wandelaar, het is een man die heeft een juk en dat is zijn winkel. Dat is een saté winkel. Dat draagt hij... Die... Op zijn schouders. En als hij dan wel mensen ziet uh, van oh, die willen hebben honger. Gaat hij naar ze toe. Gaat hij zitten. Haalt een, haalt een lampje uit dat het, uit het apparaat. En dan stelt hij zijn spulletjes uit. En begint hij saté te maken. En dat staat er gewoon in het depot. Dat hebben we gewoon in Rotterdam. Nou dat laten we zien. We laten zien dat streetfood, omgangsvormen, service van alle tijden is. We hebben bijvoorbeeld heel bijzonder service uit Hotel Atlanta. Hotel Atlanta was in de jaren 30 hier in Rotterdam. Een, een beroemd hotel, goed restaurant. Met heel veel jazz, muziek. En tijdens het bombardement is dat, is dat hotel gebombardeerd. Maar er is wel service uit de puinhoop gehaald. Met de namen er nog op. Met de namen er nog op. En dat laten we ook zien. We laten zien. En toen aan dat service te kijken hoor je ook gewoon weer die jazzklanken. Hoor je ook weer dat vooroorlogse Rotterdam. Je hebt gevoel. van, oh ja, zo was het toen. Het was geen... Arme, lastige stad. Nee, je ging gewoon groot uit dineren in dat hotel. En er was jazzmuziek uit Amerika, van zwarte muzikanten. Rotterdam was toen een kosmopolitische stad. En dat servies wat uit pijn puinhoop is gered, herinnert ons daaraan. Maar het is dus echt een tentoonstelling hier voor Rotterdam. Het is dus voor Rotterdam. Want, want wat ik heb ontdekt is, de wereld, hoe wij omgaan met eten, onze, onze, onze specerijen, onze kruiden... We zijn allemaal in Rotterdam. Rotterdam is een echte, kosmopolitische stad, waar van eeuwen her al dingen naartoe komen. Die worden gegeten en gedronken. En, wij, en wat wij doen in het Wereldmuseum, wij geven dat terug aan de Rotterdammers. Je komt binnen met een lege maag en je gaat naar buiten en je wil meteen de hele wereld bij elkaar eten. Iedereen komt, het wordt geweldig. Feest voor de zintuigen. Ik moet weer, ik moet weer draaien, want er wacht een gebakken visje op me. Succes! Dankjewel. We gaan filmen.
6: Hij is een geboren acteur. Ja. Welkom.
1: In het sentimental mood, Duke Ellington, uitgevoerd door het Brussels Jazz Orchestra. Dat was de muziek die je hoorde bij het verhaal van Abdelkader Banali over de tentoonstelling Ik kook, dus ik ben. Vanaf 10 februari te zien in het Wereldmuseum Rotterdam, inclusief het filmpje over streetfood dat Abdelkader heeft gemaakt in de stad.
4: When I was young, I felt the need of learning, learning. Love Kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. For once in your life, you feel the urge of knowing, knowing, and once.
0: Anita Meijer was dat. Is Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat ja, staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Rob Vermeulen. Rob, goedemorgen. Dag Chris, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
7: Jazeker. In de Volkskrant staat een analyse over banken en milieu. Zonder groen imago krijgt een bank het tegenwoordig lastig. Daarom financiert de Rabobank geen gasboringen in de Waddenzee. En zijn ING en ABN AMRO bezorgd om een oliepijpleiding in de VS. Doen banken zich groener voor dan ze zijn of verandert er echt iets?
1: Kun je in de randstad een stille wandeling maken? Hoe voelt dat eigenlijk om tegen de wind in te fietsen? En wat komt er kijken bij het uitzetten van een lange wandelroute? Je leest erover in een speciale bijlage van Trouw... ter gelegenheid van de fiets- en wandelbeurs... die volgend weekend in Utrecht wordt gehouden.
7: Nederland is er goed in, in kool. Zowel in het tenen als in het eten ervan. De spruitjeslucht zijn we al lang voorbij en bloemkool is de populairste kool. Een huishouden koopt per jaar gemiddeld ruim 4 kilo bloemkool, lezen we in het AD-magazine.
1: Ja, en dan zeggen ze koopt per jaar 4 kilo bloemkool, dan ben ik wel benieuwd... Hoeveel ze, ze, ze daarvan? Ja, precies. <laughs> het debat over het wel of niet afsch afschieten van de grote grazers in de Oostwaardersplassen verhardt, schrijft Trouw. SGP en VVD in Flevoland vinden dat de grote kudde-grazers het natuurgebied te veel hebben kaalgevreten en toeristisch onaantrekkelijk maken. Laat de grote grazers met rust, vinden anderen weer. Woensdag, woensdag dan stemt de politiek uh, over de kwestie, de politiek in
7: Flevoland. Ja, en wie hoopte dat de wintergarderobe al opgeborgen kon worden, komt bedrogen uit, schrijft de Telegraaf. Want de kou slaat weer toe, zeker vanaf donderdag. Doordat het water nog erg koud is van de vorige periode, zal het ijs sneller groeien en kunnen de eerste ijsbanen over een week waarschijnlijk weer open.
1: Ja, dat was Rob Vermeulen met het nou groene en ook uh, ijskoude nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door naar Leen de Koning eens even kijken wat onze eigen weerman daarvan gaat zeggen. Leen, goedemorgen.
0: Chris, hele goeiemorgen. Maar eerst, nou, wil, vandaag ik natuurlijk...
1: nog... ja, eerst wil ik natuurlijk <laughs> even weten wat je voor vandaag in de aanbieding hebt.
0: Ja, want uh, ijskoud dat, uh, dat is voorlopig nog niet aan de orde Chris, want uh, afgelopen nacht trok er een zwakke storing over. veel wat lichte regen, veel stelde het allemaal niet voor. En vanmorgen kregen we nog hier en daar een mooi avond- of een avondrood, een mooie morgenrood te zien. Ja, en dat morgenrood water in de sloot, dat zal vandaag waarschijnlijk dus ook weer uit gaan komen. Want ja, we beginnen dus weliswaar dus met zonnige momenten nog, maar we zien al gauw de bewolking toenemen. En dat heeft te maken met het dichte bijkomen van een storing die in de loop van de middag en avond ook over onze regio zal gaan trekken. Nou, de bewolking wordt dan dikker en uit de bewolking kan dan wat lichte regen of een enkele bui vallen. De wind die waait vandaag uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Een windkracht 3 tot 4 en het wordt zo'n 8 graden. Nou, dat is natuurlijk nog uh, zelfs iets boven het langjarig gemiddelde. Niet zo zacht als de afgelopen twee dagen, maar goed, het is nog aan de zachte kant. Nou, later vanavond en vannacht wordt het dan overal droog. Er volgen zelfs een paar opklaringen. Kan dan ook wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur gaat terug naar zo'n plus 1 tot plus 2 graden. Morgen overdag zien we vrij veel wolkenvelden, maar hier en daar kan toch tussen die bewolking door de zon even doorbreken. Het blijft dan vrijwel overal droog. En er waait een matige wind, De windkracht 3 tot 4 uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximum temperatuur morgen rond de 7 graden. Nou die 7 graden die halen we ook op maandag. Ook dan vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon. De wind niet al te sterk, er staat dan maar een zwakke wind uit een oostelijke richting en het blijft overal droog. Dat gaat dinsdag veranderen. Dat wordt dan een overgangsdag na een periode die dan volgt met licht wintersweer. Dinsdag is er veel bewolking, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting... en de maximum dan al wat lager, een graad of zes. En woensdag of donderdag, maar waarschijnlijk zal het al woensdag zijn... stroomt dan koude lucht binnen. We krijgen te maken met een hoge drukgebied. De wind die gaat uit een oost-noordoostelijke richting waaien. Dat betekent in de nacht en ochtend kans op lichte vorst. Maar overdag komt de temperatuur nog een paar graden boven het vriespunt uit. Dus ja, als je me diep in mijn hart kijkt, dan geloof ik niet dat het echt tot schaatsijs zal gaan leiden. Maar het wordt wel weer licht winters.
1: Oké, okay, nou licht winters ook goed. Dankjewel en een heel fijn
0: weekend. Zelfde.
4: Bye.
1: Wholehearted. De bosuil die heeft de lente in zijn kop. Bosuilen die zijn al volop aan het zoeken naar een partner. Op een windstille avond kun je ze horen roepen in een park of in een bos. En dat wil Chris natuurlijk wel eens meemaken. In het donker gaat ze op pad met vogelaar en uilenkenner Niels Godijn. Op de plek in de polder bij Portugal waar hij kort geleden een lugubere vondst deed.
8: We liepen hier ik met mijn vriendin. en ja, We zagen op grote afstand al iets bungelen in het prikkeldraad. En ja... We zagen eigenlijk al gelijk van, uh, dat is een eil in het prikkeldraad. En uh, toen we wat dichterbij kwamen, bleek inderdaad dat het een bosuil was. Dit was uh, zo'n grote vogel, dat is een uh, vrouwtje geweest.
1: Dat was een triest gezicht.
8: Dat uh, kan je wel zeggen, ja. De tranen stonden bij sommige mensen in de ogen.
1: Want je was niet de enige die het zag dan, samen met je vriendin?
8: Nou ja, wij waren met z'n hè maar... Uh... Ja, het is een uh, akelig gezicht. De vogel heeft bij uh, vogelklas Karel Schot gezeten in 2010. Daar is hij binnengebracht als jong, als takkeling. Hè? Dat is echt zo'n donzig uiltje. En uilskuiken. Ze... Ja, nou, uilskuiken exact. En uh, daar hebben ze hem uh, grootgebracht en uiteindelijk hier op deze locatie uh, uitgezet. Uh, inclusief ring, uh, ring nummer 305. En uh, aan de hand van die, uh, dat ringnummer konden we dus terugzien uh, dat het uh, inderdaad de uil betrof uit 2010. En dat hij dus bijna zeven jaar oud is geworden. Ja, jij
1: zegt hier, want waar
8: zijn we hier? De noordoever van de Oude Maas in Portugal, vlakbij het Delta Psychiatrisch Centrum. En dit is al, uh, al heel lang een, een territorium van, uh, van bosuilen. Optimaal habitat met uh, ja, afwisseling van open landschap, uh, bomen, ook oude bomen vooral. Die hebben ze nodig voor de nestholtes En uh, ja, overvloed aan, aan prooidieren, zoals uh, muizen en vogels. Want ik dacht, zo'n bosuil, hoort hij niet gewoon in een bos? Ja, dat, dat is inderdaad een uh, goede gedachte. Uh, vaak is dat ook zo. Alleen ja, half open landschappen, daar kunnen ze ook wel wat mee. Als er maar uh, ja, een, een paar oude bomen staat of, of bij wijze van spreken een nestkast hangt. En verder stellen ze niet zo heel veel eisen aan het landschap.
1: Jij zei, nou we spreken af op een windstille avond. Dat hebben we gedaan. Maar het blijkt dan toch niet zo gunstig te zijn vanavond.
8: Nee, het is wat mistig. Heel vochtig weer, wel windstil en niet koud. Dus ik sluit niks uit. Het is... Uh, ja, het, het, we staan aan de vooravond van het, van het broedseizoen van bosuilen. Hè. Die beginnen al echt in februari met eileg. Dus ja, nu zijn die uilen volop bezig met, uh, met hun territorium af te bakenen waar ze al heel de winter mee bezig zijn. En dus nog even uh, de, de onderlinge band versterken. En ja, hopelijk uh, horen we daar vanavond wat van in de vorm van wat, uh, wat roepen.
1: Ja, want zien zullen we ze niet, maar we willen natuurlijk wel een levende uil.
8: Ja, we op zijn minst horen, dat, uh, dat is, ja, moet toch uh, te doen zijn. Dit is wel een beetje de, de kern waar je het meeste hoort.
1: Ik hoor wel van alles, hè? heel veel ganzen.
8: Ja, um, vaak met mistig weer dat een hoop van die ganzen, in dit geval koolganzen, de lucht in gaan. We worden net ook al te overvliegen. of um, ja, ze nou de lucht in gaan en niet meer durven te landen in verband met de mist of, of dat er iets anders speelt, dat durf ik niet te zeggen. Maar... Ik hoor nu de bosuil, het mannetje, te... Uh, het zit in de, iets oostelijker van de vier. Ik schat uh, 500 meter, dus laten we daarmee even gaan kijken.
1: Okay. Het heeft wel wat mysterieus. En nou wandelen we hier natuurlijk een beetje in die uh, mistige, uh, donkere avond. Ja. En dan kan je ineens zo'n beest horen.
8: Ja, ja Dat is uh, sommige mensen uh, associëren het ook echt met, uh, met, met griezel. Hè? Ook in, in horrorfilms of zo, dan is dit een veel toegepast geluid. Maar ja, als je op een gegeven moment weet uh, wat de bron is van het geluid, dan... Ik denk ik dat je er eerder door geïnteresseerd raakt als dat je er bang van wordt. Zullen ik hoorde hem. Ook? Ja, heel goed. Dat is een primeurtje voor je, denk ik. Uh, ja. ja. Nou, hopen dat we het vrouwtje nog horen. Want dat is natuurlijk uh, hier de, de zaak. Zijn vrouw is dood.
1: Oh, dat was ook ja, zijn dat, vrouwtje?
8: Ja, daar, daar gaan we natuurlijk vanuit dat Dat dier die wat in 2010 hier is uitgezet, uh, was een vrouw. Ja, die heeft hier dus al die tijd gezeten. En uh, ja, wat we nu horen is een mannetje. Dus of hij heeft al iets nieuws gevonden, of hij is nog hard op zoek naar wat nieuws.
1: Ja, want dan is het eigenlijk helemaal triest als dat zijn vrouwtje was.
8: Ja, nou ja, je kunt er echt wel van uitgaan dat het een gepaard vrouwtje was. Op het moment dat een volwassen bosheil zich ergens vestigt hè, in het territorium. En het, zeker als hij dan een uiteindelijk een paar vormt met een vrouwtje, dan wel een mannetje. Ja, dan zijn ze, zolang, zolang er geen van beiden overlijdt, euh, dan zitten ze daar.
1: Dus ze we zijn wel trouw?
8: Ja, ontzettend, ja.
1: Ze zijn wel een beetje in de buurt, denk je?
8: Ja, ik denk dat we aardig voordelen. Ja. Dit is echt het, uh, het kenmerkende zang van het mannetje. Dat is, eerst begint hij dus met, een, met een, korte, en dan een korte pauze en dan doet hij nog zo'n langgerekte oeh erachteraan. Ja. ja, dit is mooi. Nou, en dit kun je dus overal uh, gewoon horen, uh, ook in stadsparken zoals Zuiderpark op Rotterdam-Zuid of uh, het Euromastpark, daar zit ook bosuilen. Gewoon s'avonds? Ja, gewoon s'avonds, uh, vanaf de Westzeedijk vanuit de auto, met een bakje warmer.
1: Het is maar een beetje een windstille avond, was wel belangrijk.
8: Ja, en dan uh, echt in deze periode, hè, het, het hele vroege voorjaar. Hoor je die korte pauze ertussen?
4: Ja. Hij
1: doet het ook echt altijd twee keer?
8: Ja, dit is echt uh, een kenmerkende zangstrofe. En het, het schijnt dus wel dat, verspreid over Europa, dat de pauze tussen de twee tonen dat die wat varieert. Ja, je hoort uh, echt heel ver weggooien iets van een geluid wat lijkt op, op een vrouwtje. Ja, dat, dat is een veel hoger geluid. Dat is ook echt... Uh, ja, dit, ja.
1: Dus wij zijn getuigen van een romance.
8: Ja, als het uh, uiteindelijk wat wordt, dan, uh, dan zal het ongetwijfeld romantisch zijn. Ja. Dan volgen er uh, spoedig eieren.
1: En hoe lang duurt het dan voordat het ei uitkomt?
8: Ja, ze leggen dus uh, meestal twee à drie eieren. Uh, broedtijd ongeveer vier weken. En dan duurt het nog eens om en nabij de vier à vijf weken uh, voor de jongen uh, groot genoeg zijn om het nest te verlaten. Dan kunnen ze wel al vliegen, maar voor ons ziet het er nog echt uit als uh, ja, als een pluizenbolletje. Maar dat is wel een kwetsbare tijd voor de jongen. Niet alleen voor uh, roofdieren, maar ook voor mensen. Want die dan, zien dan zo'n pluizenbolletje zitten. En die denken, ach dat is zielig. Uh, die wordt niet meer uh, gevoed door zijn ouders. En die nemen hem mee. En zo is uiteindelijk ook Bosel 305 bij een vogelklaskaardenschot terecht Die is gewoon ja, ontvoerd eigenlijk.
1: Dus je moet eigenlijk wel heel erg uitkijken.
8: Nou, als je echt een jonge vogel vindt. En je denkt dat hij niet meer uh, gevoerd wordt door zijn ouders. Ja, hou hem in de gaten, niet gelijk uh, oprapen op of iets dergelijks.
1: Nou, hier eindigt ons avontuur, maar we hebben ze in ieder geval wel vandaag gehoord. Toch heel erg leuk.
8: Ja, ik ben inderdaad blij dat je ze hebt kunnen horen. En, uh, we gaan ze in de gaten houden, we komen het
1: Zegt Niels Godijn over de bosuilen in de Albrandswaard.
9: MUZIEK Yes, I've been black, but when I come back, you mm, oh. know.
1: Het filmfestival Rotterdam staat op het punt te vertrekken. Het kunstfestival Art Rotterdam komt eraan. Establishing Eden van het kunstenaarsduo Margit, Lukaaks en Persijn Broersen, die snoept van allebei de festivals. De film met beelden van de natuur in Nieuw-Zeeland... is te zien in een half-open mini-bioscoopje... in de hal van Station Rotterdam Centraal. Is dat een mooie plek voor hun film? Dat vraagt Chris natuurlijk aan het kunstenaars-echtpaar.
10: Ja, fantastische plan, absoluut. Ja. Het is echt een soort... Uh... Magneet, je wordt naar binnen getrokken in het landschap.
6: En het landschap, wat is dat dan voor landschap? Het landschap wat je ziet afgebeeld komt uit Nieuw-Zeeland. We hebben een reis gemaakt, een rondreis met de camper. En uh, nou ja, het viel ons op dat op elke hoek stond geschreven: hier is Lord of the Rings opgenomen. Verbaast het jullie dat zij zo'n mooie plek nemen als achtergrond? <laughs> uh, nee, dat niet zozeer. Maar het is wel zo dat uh, zeg maar, de natuur is echt ingenomen door die filmindustrie. Om het te promoten als een nieuw land van Eden of een nieuw paradijs. En uh, wij vonden dat wel intrigerend. Want je, je bedenkt, je gaat naar Nieuw-Zeeland, je gaat inderdaad echt de natuur in. Maar wat blijkt die natuur? Die blijkt al dan te zijn overgenomen door de filmindustrie. Maar vond die lied jammer dat het eigenlijk al ingenomen was door Lord of the Rings, dat landschap?
10: Het is ook niet heel erg avontuurlijk. Je moet je voorstellen, Nieuw-Zeeland is prachtig. Maar je rijdt daar wel, je hebt dan een, een RV, een camper van. En je rijdt echt met de. Eigenlijk in kolonnes rijden langs al die Lord of the Rings plaatsen. En dat is natuurlijk. Ja, dat heeft. Aan de ene kant heeft dat ook wel een soort magie, maar uh, toch is het mooier als je, als je zeg maar alleen in zo'n landschap komt. Als je daar alleen van zou kunnen genieten.
6: En wij vonden dat een mooi gegeven en toen is deze film eruit gekomen. Ja, en deze film die heet
1: Establishing Eden en Establishing... Dat staat voor een term in de filmwereld.
10: Ja, dat klopt. Establishing. Dat staat voor het establishing shot. En dat is echt het moment, je kent het wel, dat je met een helikopter komt aangevlogen. En dan zie je opeens het hele landschap ontplooien.
6: Ont, uh, Ontplooit
10: zich. En eigenlijk wordt het landschap dan ook een van de hoofdrolspelers in de film. Dus we hebben eigenlijk alleen maar het landschap genomen als, een van de, als, eigenlijk als de hoofdpersonen in de film. En wat we hebben gedaan is dat we met allemaal foto's... Allemaal, dus er is absoluut geen film bij. We maken een film, maar we doen het met alleen maar stilstaande beelden. En die hebben we zo gemonteerd. Dat je er doorheen kan reizen, als in een kijkdoos. Maar soms dan lijkt, het, dan lijkt het allemaal te kloppen en soms valt het helemaal uit elkaar. Het
6: trekt wel het publiek hè? Ja, wat ik uh, zo te gek vind, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen, ik, misschien wel tienduizenden per dag komen hier langs. En die worden toch getrakteerd op deze film. Die ze normaal alleen uh, in een museum of in een filmfestival zouden kunnen zien. Wil ik eens even vragen wat ze ervan vinden? Ja. Hallo,
3: Hoi.
6: jullie komen kijken bij
1: de film. Ja.
3: Wat vinden jullie ervan? Wow, bijzonder. Het is gewoon mooi.
1: Herken je het landschap een beetje?
3: Mm, eigenlijk niet.
1: Lord of the Rings gezien iemand? Oh. Ja, ik
3: heb het wel gezien. Maar het is hard om te
8: herkennen, Ja, het is moeilijk om yeah. te herkennen zeg maar. Yeah. Ik kan niet weten wat het is precies maar ik zie foto's naar uh, Bergen, dus ja, ik snap er helemaal niks van. Maar het is wel een leuke... Ja, om te zien zeg maar. Leuk ook hier op Rotterdam CS? Ja precies eigenlijk ja ja hier gewoon bij ja, de station is, is echt uh, is tof. Ja. Ze zeiden ja we snappen er niet veel
1: van.
6: Nee maar dat, dat kan best maar dan kan je gewoon kijken en dan kan je bedenken voor iedereen kan het wat anders betekenen. Jullie zijn op het filmfestival maar gaan nog even door straks met Art Rotterdam. Ja, dat klopt. Uh, dat, uh, dat is. Zo. We zijn ook kunstenaars die tegelijkertijd op filmfestivals worden vertoond als op televisie, als op uh, echte museums. En Rotterdam Centraal Station. En Rotterdam Centraal Station, ja. En ja maar wel. het past in beide festivals?
10: Nou, het is wel bijzonder, want de reden dat dit werk er is, is dat het het enige werk is wat op beide festivals te zien was.
6: Trots? Ja, nee, dat is een hele goeie te eer. Ja, zeker. Nou, ik wens jullie nog mooie festivals toe.
1: Dankjewel. je uh, Establishing Eden nog tot en met 12 februari te zien in de hal van Rotterdam Centraal Station. Grandma Franklin, Peace of My Heart. Zijn jullie vast opgewarmd voor muziek met, uh, voor volwassenen met Johan Derksen straks? Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Rob Vermeulen, Bianca Put en Roland Kuppers. Die werkten mee vandaag. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Volgende week dan krijgen we de laatvlieger, Beter laat dan nooit. En uh, vergeet niet te kijken naar uh, de zwangere neushoorn en de beelden daarvan. Namaste uit Diergaarden Blijdorp op de webcam. Dag, tot volgende week.